0: Y bienvenidos a Aprende Más, Emprende Mejor. Yo soy Gerson Melgar y este es un podcast de emprendimiento y productividad. Hoy revisaremos las cosas más resultantes de nuestra semana con nuestros roles a cargo de Chao Vela y como emprendedores a cargo de nuestros side projects. Y para eso estamos con Eric Casas, coach de desarrollo personal, creador de Realmente Libre y director de operaciones y talento de Chao Vela. Para los que, cono para los que no conocen Chao Vela, les cuento que es una marca que busca empoderar a las mujeres con su propuesta de moda. Si quieren saber más, más, pueden ir a chauvela.p y ver todas las novedades ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Eric Eric cómo estás hola ayer muy bien gracias tú cómo estás muy bien nervioso este ya se sienten los días sí ya esta semana esta semana cuando cuando conversaba con algunas personas que me decían ya es la próxima semana ya se siente ahí como que ah, caray o sea ya no es ya no es, o sea, de hecho, justo esta semana estamos ajustando cuentas con algunos proveedores, cosas así, uh -huh. y nos dimos cuenta que no hablamos con ellos desde marzo. Y es, oye, no hablamos desde marzo con este proveedor, claro, que es cuando hicimos los uh -huh. contratos iniciales y todo esto, ¿no? Y es como que, claro, marzo, ahorita, pucha, son casi seis meses, y, y ahora es, pucha, es como que, claro, es la próxima semana, ¿no? Y es como que...
1: Uh, uh,
0: vienen, vienen así, una, es una sensación medio de nervios y emoción Muy agradable, muy agradable, te la recomiendo Te Ay, la ya. recomiendo Qué presión me pones Te puse en compromiso, te puse en compromiso De eso se trata, de eso se trata ¿Tú qué tal, Eric? ¿Cómo, estás? ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, ahí he estado pensando un poco con Realmente Libre y el podcast uh -huh. Si nos pasa el año, como dices bueno. Y, y sí, ya quedan pocas semanas justo por tu matri, la próxima semana vamos a estar de viaje entonces estaba pensando de repente ya voy a hacer una para con los episodios de, del podcast
0: una pequeña y quiero
1: aprovechar para replantearme algunas cosas con el podcast siento que a ver, algunas cosas han funcionado y otras no tanto o me gustaría ser mejor uh -huh. y, y pensaba para qué voy a esperar hasta fin de año para replantearme cosas si es que ahorita podrías aprovechar esta para replantearme qué cosa quiero hacer con el podcast ok quiero darle una mejor calidad una propuesta que sea más entretenida que tenga que sea una mejor que tenga una mejor llegada con el público y este de repente por ahí con algunos invitados algunas veces que este año no casi no lo he hecho entonces uh -huh. Sí, quiero replantearme algunas cosas para ver de qué manera puedo mejorar el, el podcast, ¿no?
0: Va de replanteamientos entonces este episodio, Eric. Sí, sí, sí. Te cuento esto porque a mí también me está dando vueltas varias cosas. Y, por ejemplo, algo que, que me di cuenta y de hecho, bueno, tú sabes que, que, que bueno, al igual que tú, yo también sigo pues a otras personas del extranjero que uh -huh. tanto así generan contenido y te dan consejos y todo esto... Y de hecho muchos de ellos dicen de que, o sea, el podcast no es una herramienta para darte a conocer. El podcast es para darle a la comunidad que ya has generado un valor agregado. Y es de alguna manera la forma en la que tú vas a eh, cuidar a esa. Es como, Ajá. es como estoy con los ejemplos ahorita, Erika. A ver si a ver si sale, a ver si cuadra. Ok es como el, el podcast es como el agua que tú tienes que echarle a las plantitas para que crezcan, ¿ya? Pero necesitas semillas. Uh -huh. Y en el podcast no vas a encontrar semillas. El podcast es agua para cuidar a, a esas semillitas. Uh -huh. Pero las semillas las tienes que conseguir en otro lado. Y para eso está la publicidad, para eso está... Eh, bueno, TikTok, uh -huh. está Reels y todo esto, ¿no? Entonces cuesta darse, darse cuenta de esto si es que, por ejemplo eh, a, a mí particularmente Eric, hacer podcast me gusta uh -huh. entonces finalmente si me escuchan uno, me escuchan cien, me escuchan mil, me escuchan cinco mil o me escuchan un millón, a mí me gusta hacer podcast uh -huh. eh, siempre voy a estar, creo que es una creo que es una herramienta con la que me siento muy cómodo y voy a seguirlo haciendo siempre uh -huh. pero claro, eh, eh, y ahí viene el tema, no ok, si quieres que el podcast también sea una, o sea, que tenga más plantitas a las que regar. Uh -huh. ok, traer las las otras plantitas está en otros lados, no aquí. El podcast no te va a traer semillas. Uh -huh. Uh -huh. No sé si se si ha salido bien uh -huh. esa sí, 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 me ese ejemplo.
1: Ha, ha servido, digamos que se retrata bien porque digamos que yo tenía una macetita y le he estado echando agua, echando agua y están de agua y es ya, chévere, pero no han aparecido más macetas, ¿no? No claro, han aparecido bueno. más plantas.
0: O más ¿sí? semillas, ¿no? Entonces, La sí,
1: verdad. tiene mucho sentido lo que has dicho. Sí, sí, me, me, ha me lo
0: inventé, ¿ah? ¿eh? <risa> te juro que me lo inventé, te juro que me lo inventé. Este, pero, pero es que creo que cuando o sea vas escuchando a muchos referentes que te van diciendo por ahí, bueno, no sé, en mi cabeza salió esto, y con el podcast me sale algo parecido. O sea, de hecho, uh -huh. ahorita por, por esta circunstancia particular personal, sí voy a hacer una una para de un par de semanas, ok Y si pienso retomar el podcast, te cuento más o menos lo que estoy planteando, Eric, uh -huh. o sea, lo que me estoy proponiendo. Y esto se lo estoy copiando ¿qué hará? a Kiara porque a ver. porque de hecho, o sea, bueno, se lo estoy copiando y medio que lo medio que lo conversamos porque ella también cerró temporada de, uh -huh. del podcast.
1: Sí, sí, la Cur escuché.
0: Curiosamente, la semana antepasada escuché que cerró temporada Chumel, que tiene un podcast, uh -huh. no sé si... si sabes sí, ¿sabes quién sí, es Chumel? Sí, Chumel sí, Torres, sí, sí. por ahí... El... Chumel Torres. Sí, Torres creo que es. Es un cómico mexicano que habla mucho de política, pero tiene un podcast que es muy personal. Uh -huh. Se llama Se dice y no pasa nada es muy personal. Habla de terapia, habla de temas personales muy fuertes, de bullying, de cómo uh -huh. fue buleado, todas esas cosas muy, muy chévere Y contaba que también terminó temporada. Entonces dije, uh -huh. oye, manja, ¿y qué hacen estos? Estas personas normalmente tienen durante el año bloques de tres o cuatro temporadas dependiendo uh -huh. cómo, cómo, se, cómo se distribuyen. Y dije, oye, qué chévere esta, esta forma y con que ahora me, 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 me contaban ¿no? y me decía entonces lo que voy a hacer es voy a plantearme desde el lado personal, uh -huh. desde el lado para su público es plantearme en las últimas semanas del año hacer una un pequeño eh, una pequeña temporada cuatro episodios uh -huh. para eh, de cara al 2000 al, al nuevo año dije ah man ya oye podría hacer algo similar desde el lado del emprendimiento desde el lado de la productividad entonces dije mira me gusta, entonces va a ser desde la última semana de noviembre uh -huh. hasta la penúltima semana de diciembre, ¿no? O es sea, justamente uh -huh. van a ser cuatro semanas donde voy a hacer un bloque de cuatro episodios semanales para planificación del próximo año. Bueno, me parece... Sí. Me pare o sea, digamos que es algo que, que, que me gusta... Que algo que me gustaría hacer uh -huh. y ya lo estoy planificando desde ahora. Uh -huh. Pero sí, después de eso... Y justamente estos cuatro episodios también me van a servir a mí para hacer algunos replanteamientos de, 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 de cara a podcast. Porque uh -huh. como te comentaba, para mí el, el podcast es algo que me gusta mucho, pero eh, sí estoy en un momento, Eric, y ya creo que, creo que este año, creo que el 2023 es el año en el que quiero consolidarme de alguna manera eh, en el lado, vamos a llamarlo así, del, desde el lado de la productividad y los negocios, uh -huh. ¿ok? Quiero empezar a trabajar mucho mi marca personal desde Gerson Melgar, Okay, quiero empezar a trabajar mucho eso. Entonces sí siento que eh, cerrar este año eh, y, y con este pequeño bloque de uh -huh. proyección para el próximo año, que de repente tú también lo puedes hacer, uh -huh. como hacer cuatro episodios enfocados desde tu punto de vista, desde, el, desde, desde la propuesta de valor que tú das con, uh -huh. con Realmente Libre, de repente poder plantear cuatro episodios para que alguien empiece un nuevo año, sí, sí, sí. desde tu propuesta de valor.
1: Me estás dando ideas.
0: Correcto. Y ese tiempo te tomas, te, te tomas tú para hacer justamente el replanteamiento, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso 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 para comentarte por el lado de, por el lado de, de estos replanteamientos. Así que uh -huh. creo, que, creo que por ahí va a ir el episodio de ahora.
1: Buenazo. Genial. Sí, o sea, me has dado buenas ideas. De hecho... Yo pensaba ya tomarme el tiempo hasta fin de año, hasta, hasta enero, digamos, pero me has dado una buena idea que es, oye, aprovechar esos últimos días del año para también apoyar a quien justamente se va a plantear nuevas metas y quiere eh, empezar un nuevo año cambiando o con nuevos hábitos de repente. Entonces, ¿cómo le, se le puede ayudar desde cada uno ¿no? de, de nuestras áreas? Sí, eso,
0: o sea, desde un lado para, o sea, que podría decir que podría ser... Hacer... Para alguien que va a empezar un nuevo año uh -huh. y, te repito, ¿no? desde nuestro lado, buscando un replanteamiento. Uh -huh. Eso me, a mí me parece suma, sumamente interesante y algo que creo que tú has visto mejor que yo y de primera mano, porque tú sí te has, a diferencia de mí, tú, tú sí te has arriesgado a estar en, en, en TikTok y en Reels. Uh -huh. O sea, de hecho, o sea, no, no es que la idea va para ti, es... O sea, no, no necesariamente tienen que ser cuatro semanas de, de, de podcast ¿no? Uh -huh. pueden ser simplemente cuatro semanas de TikTok o cuatro uh -huh. semanas de Reels o sea, es preparar un contenido que desde tu propuesta de valor enfoque a alguien y oye o sea imagina que algo de eso se te hace viral ¿no? Uh -huh. porque en podcast eso no va a pasar
1: claro
0: eso no va a pasar ¿no?
1: <risa> Qué duro, pero es verdad. Ok,
0: claro. Y si lo tienes claro, está uh -huh. bien. Por eso yo te digo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, algo que a mí sí me gustaría es trabajar en estos cuatro episodios para... Quiero hacer cuatro episodios evergreen, ¿ok? De tal forma que cuando alguien me diga Gerson, ¿cómo hago...? No sé, estoy empezando de cero. ¿Cómo... Uh -huh. ¿Cómo me replanteo? Okay? ¿O ¿Cómo hago un planteamiento de cero? ¿Cómo, es... ¿Cómo hago una planificación anual? ¿Cómo hago...? Eh, no sé, uh -huh. eh, todas, es, todas estas cosas, ¿no? ¿cómo me planteo objetivos a mediano, largo, corto plazo? Todas esas cositas quiero hacerla en, en, este, pequeño, en este pequeño ciclo, de alguna manera, de episodios, uh -huh. para que cuando alguien me pregunte le, los pueda referir aquí. Claro. ¿Okay? Entonces quiero trabajar bien estos cuatro episodios de manera evergreen para que sean siempre usables. Y uh -huh. ahí está, o sea, por, por eso te comentaba, porque sé que tú ya has probado uh -huh. las ventajas de... de de, de estas redes como TikTok y Reels, así que por ahí también uh -huh. puedes, puedes trabajar algo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho creo que me has dado buena idea ahí y, y mejor ahí poderlo a redes más que al podcast por este tiempo, ¿no? Claro, claro, uh -huh. por ahí
0: puedes ir jalando algunos prospectos más. Sí, te sí, iba sí. a preguntar, co, eh, oh, o sea, te, te comparto y de ahí me uh -huh. cuentas tú el tema de, te cuento que este, o sea, de cara a esto, ¿te acuerdas que tenía pensado hacer un taller? Que, eso que, el otro, sí. que era justamente el tema de productividad. Entonces, también lo voy a hacer en paralelo en estas últimas cuatro semanas. Van a ir enfocadas al tema de organización. De hecho, eh, va a ser un taller, de hecho acá lo tengo apuntado, es taller de productividad y planificación 2023. ¿Ok? Ah, Entonces, bien. vendedor, vendedor. Bien, bien. Entonces, eh, ya tengo cuatro personas que están, que están ahí... Eh, o sea, que, que quieren hacer este taller, ya quedamos, uh -huh. o sea, igual tengo dos cupos libres adicionales, así es que hago la invitación también a los que quieran sumarse.
1: ¿Dónde te, se tienen que apuntar?
0: Eh, Aprende más y emprendemejor.com barra correo, y ahí les uh -huh. va a aparecer un link para que vayan a enviarme un correo directamente. Entonces, quedan dos, dos cupos, igual me pueden escribir uh -huh. y ahí vamos. Eh, vamos cuadrando fechas, porque sí, eh, bueno, y este, este taller es gratuito, ¿ok? Es un uh -huh. taller gratuito, lo repito, taller de productividad y planificación 2023.
1: ¿Qué día, qué día está empezando?
0: Eh, está, estoy pendiente con la fecha, o sea, va a ser el último sábado de noviembre. El último o el penúltimo ah, sábado de noviembre, uh -huh. ya después de, después de, de, de que volvamos de, del viaje nupcial,
1: Uh -huh. O sea que va a ser dictado por
0: todo un señor Así es, así es, un hombre casado Con, con anillo en, en mano Así es eh, Eso, eso para comentarte Eric Genial eh, Y te, algo, algo me comentaste Un taller que tú también estabas preparando Sí,
1: estoy, bueno me metí Un, un curso más de, Es una mentor, es una pareja uh -huh. este, Que ellos son especialistas Dando un programa para coaches Entonces estoy con ellos Ya hemos empezado recién hace dos semanas y estamos ahí, es chévere cómo han hecho su, su curso, y estoy en este curso que dura ocho semanas, así que espero, ya deben quedar unas seis semanas, estar lanzando también un, un oh, programa. Buenísimo. hacia buenísimo. fines de año igual.
0: Te iba a comentar algo, este, este, es ese, creo que este es un episodio en el cual va a ser mucho de... De, de nuestros site projects y me gusta. Ajá. Me gusta porque cuando compartimos estas cosas creo que es sumamente enriquecedor también para muchas mm. personas que están empezando, muchos emprendedores que están ahí y de repente todavía no saben por qué no tienen muchas ventas, por qué no tienen muchas conversiones, ¿no? uh -huh. eh, Una de las cosas que estuve revisando, Eric, que es algo que se está generando y que se está creando mucha... Eh, se está haciendo mucha tendencia alrededor de esto, que es la creación de comunidades. Entonces uh -huh. creo que es algo lo que tú también apuntas, tener un grupo de personas que no solo te escuchen eh, a través del podcast, sino de repente también puedan interactuar contigo. Exacto. De hecho, hay algunos grupos que yo sigo con los cuales tienen esa, esa facilidad, o sea, tengo un grupo de productividad, tengo un grupo de emprendedores, eh, tengo un grupo de tecnología y productividad también, que uh -huh. son comunidades, y me gusta esto porque son comunidades de pago, ¿ok? Donde eh, puedes interactuar con otras personas que están en, en situaciones similares o que de repente están por encima y pueden ayudar y las personas que de repente todavía no están al nivel eh, a tu nivel de emprendimiento o a tu uh -huh. nivel de productividad, les puedes ayudar entonces dejan preguntas y, y van como que la comunidad se va respondiendo Eso me parece nice. súper paja ya y te cuento que estuve o sea, hasta hace un mes estuve yo muy enfocado en ver cuál de las dos redes, en este caso Whatsapp y Telegram podían uh -huh. funcionar mejor ya y te cuento que me decidí por Telegram Ajá. entonces igual a las personas que nos escuchan, emprendedores, eh, gente que quiera prestar servicios, así como tú, eh, hice, hice una investigación muy chévere, ¿ya? Y de hecho, de lejos, Eric, de lejos, Telegram es una mejor herramienta de comunidades. Man, Mucho más que WhatsApp, por lejos.
1: ¿Y, y qué es, digamos, lo, lo, la diferencia más ahí abismal te,
0: que tiene? Ahí te cuento. O sea, lo otro. primero, por ejemplo, para empezar, la cantidad de personas que van a ver en los grupos. La cantidad de personas que te da como máximo eh, WhatsApp? WhatsApp es, si no me equivoco, es más, tengo el dato acá. Creo que está entre 300 y 400 personas. Okay. Um, a ver, déjame ver si encuentro el dato. Pero escúchame, no pasa de 500. Uh -huh. Telegram, ¿cuántas crees?
1: Me parece haber visto un grupo que tenía 9.000. Entonces, creo que sí puede tener muchas. 200.000.
0: ¿Ah? O sea, wow. tiene una capacidad de crecimiento grandísima. Ok, 200.000 personas versus... Ay, no tengo el versus. Pero bueno, claro, cantidad. Cantidad, uno. Uh -huh. Dos, puedes hacer encuestas. O sea, uh -huh. te permite, tú agarras, tienes la opción de... Quiero soltar una encuesta, uh -huh. ping, sueltas, sueltas una encuesta. Uh, entonces... Si suelta, o sea, sueltas una encuesta, la gente te responde y tienes las uh -huh. estadísticas ahí mismo. Claro. Ahora, tienes dos opciones dentro de... Esto, esto no pasa, por ejemplo, en, en, en WhatsApp. Que tienes la opción de generar o grupos o canales. Es una de las, uh -huh. de las más chéveres, por ejemplo. Eh, los grupos tienen sus pros y sus contras. Los grupos, todos pueden interactuar. Ah, o yeah. sea, todos pueden interactuar. Uh -huh. Entonces, claro, si tienes un grupo, imagínate... Pues, eh, no sé, mil personas. Yo estoy, por ejemplo, en grupos de Telegram, de, por ejemplo, una de las más chéveres, la de Productividad, la de Aprendiendo GTD, uh -huh. tiene alrededor de mil usuarios. Pucha, uh -huh. es, es fuerte porque si no estás conectado hablando, o sea, Uf. ahí el truco es, te conectas, preguntas y pivoteas con alguien uh -huh. que está ahí y pa, 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 pa respondes, otros se meten oh, y te ayudan pero no puede seguir la conversa porque yo entro y veo y 1500 mensajes 2000 mensajes no se puede claro. entonces tiene sus pros y sus contras ¿no? ahora ¿qué pasa con el eso es el lado de los grupos?
1: eso es dentro de Telegram también. dentro
0: de Telegram okay. pero también tienen los canales los canales son unibanda o sea uh -huh. solo tú Nadie habla. Ahora, tú le puedes decir, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tenemos un grupo de Telegram de, no sé, de, del podcast, uh -huh. ¿ya? Y en este grupo del podcast lo que hacemos es, tú tienes permiso, yo tengo permiso y le damos permiso a una persona más para que hable. Los demás solo reciben la información, okay. no hablan. Uh -huh. Ya, y dije, man, ya. Entonces
1: Yo vi uno en Telegram que es, solo el, el administrador escribe pero le da permiso para que comenten en sus publicaciones, digamos, dentro sí, del grupo también, canal. también,
0: también. Entonces, claro, hay un orden, porque los comentarios van por la publicación. Uh -huh. Los comentarios no van a... Oye, no, o sea, no sé, pues, claro. tres horas después comentas de un post uh -huh. que, que hicieron antes, ¿no? Entonces, Telegram, de lejos, Eric, de lejos hay... Eh, o sea, tiene muchas más características uh -huh. para... para para generar comunidades. Así es que eh, voy a darle de baja al grupo de WhatsApp. Es más, lo voy a invitar. Hay, hay un grupo de, de algunas personas que están ahí, entonces los voy a invitar a que se pasen a Telegram. Una de mis primeras barreras para Telegram era de que no mucha gente lo tiene instalado, pero viendo las ventajas es, oye, necesito igual gente... Claro. Eh, o potenciales eh, usuarios uh -huh. que también estén a este nivel, ¿no? O sea, que sepan claro. que esta herramienta es mucho más fácil de usar, de administrar y todo eso. Uh -huh. Así que nada, esa recomendación uh -huh. por ahí para los que estén interesados en comunidades, o sea, he estado probando durante dos meses, pivoteando entre una y uh -huh. otra y me di cuenta, o sea, después de ya haber hecho un research mucho más a fondo, eh, me di cuenta de que Telegram es la alternativa bueno, entonces sí. igual ahí está el grupo abierto si uh -huh. alguno de los emprendedores que nos escucha todavía no se ha metido al grupo ahí pueden entrar a emprendemejor.com barra Telegram y ahí está el grupo de Telegram para que se puedan uh -huh. sumar ¿no? puedan en estar. Telegram
1: también te pueden escribir ahí al canal para que se apunten a,
0: a tu sí. taller sí, sí, sí de hecho ahí está mi contacto entonces me uh -huh. pueden escribir directamente o me pueden ah, escribir genial. a través del grupo o sea es como una especie de Whatsapp digamos que lo único que no hace es que te, no, te, no compartas tu teléfono no ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes tu correo o, o tu usuario y es así como en, como en Instagram, ¿no? Claro. Mi usuario es jersonmelgar.com. En Telegram buscas a y lo encuentras igualito, ¿no? Buenazo, Entonces, buenazo. puedes encontrarlo por usuario. No, uh -huh. no necesitas un número de teléfono, no necesitas un número eh, de un correo electrónico puntual, ni nada. Entonces, Gran uh -huh. herramienta de Telegram para, para los emprendedores que quieran generar comunidades, Eric.
1: Genial. Entonces, ya sea que lo usen o no, los emprendedores deben correr a separar a su usuario al menos. Sí,
0: ah, claro.
1: Es que es una red social
0: igual. Uh -huh. Sí, 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 separar a su usuario. Y, ah, y de paso se, se, se suman ahí al grupo. <risa> <¿no>? Genial. <risa> Buenísimo, Eric. Eh, ¿Qué te parece si cerramos la parte de, de nuestros side projects y nos vamos a hablar de, de Chauvella? Dale, dale. Eh, yo tenía ahí que que contarte que, bueno, este tema tiene, tiene, tiene conexiones, aunque no parezca, ¿ya? ¿eh? Uh -huh. eh, una de las cosas que creo que estoy atravesando esta semana es un poco una especie de... No es tanto un miedo, pero es una pequeña preocupación, una piedrita y chiquita en, 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 en el zapato, que es, oye, tengo que dejar el negocio porque... Sí, pues, ¿no? Hay, hay temas personales más importantes que, 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 que afrontar, que responder. Uh -huh. Entonces tengo que dejar un rato el negocio. Y eh, me acordé mucho, o sea, porque estaba medio nervioso digamos, por este tema. Oye, de repente esto no sale bien, de repente eso no sale bien. Para eso sirve mucho la planificación. Uh -huh. Y me acordé mucho cuando llevé el taller con Dani Pérezman. Y, y él nos comentaba, ¿no? Y nos decía, en tu negocio... Eh, Cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo puedes dejar tu negocio? ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo, y claro, y ahora digo, oye, escúchame, me he ido de viaje a Europa casi un mes, bueno, tres semanas, y ahora me estoy yendo menos, y me estoy yendo uh -huh. acá, ¿me entiendes? O sea, estoy a, no sé, a, a un vuelo uh -huh. de, de, de acá, de, de Lima, ¿no? De, de las oficinas, de las operaciones... Uh -huh. Y todo eso. Entonces, me quedé un nerviosito así... O sea, estuve con un nerviosito... As... Con un nervio... Un nerv... Ay, caray, estoy... estoy nervioso, Eric.
1: <risa> estuve nota,
0: con <risa> estos nervios hasta que estuve preparando. Dije, oye, ¿qué? quiero hablar de estos temas. Y uh -huh. me acordé de esta pregunta. Y dije, oye, ¿esto puede ser un buen recordar para los emprendedores? De... Ah. Y ahí viene una, una conexión que va con esto. no ¿De cuánto tiempo puedes dejar tu negocio para estar tranquilo? De hecho... Darme cuenta de eso me, me hizo reflexionar mucho y decir: Oye, tranquilo, flaco. O sea, igual, tienes un equipo que, que sabes que lo puede hacer. Uh -huh. y, y, y a veces, creo que a veces puede jugarnos un poquito en contra de este ego de, de, de ser el, el, una de las cabezas del equipo, ¿no? Y que de repente, si no saben resolverlo, lo van a resolver de la forma en la que yo no lo hubiera de una forma diferente a la que yo lo hubiera hecho y todo esto. Pero creo que cuesta mucho soltar. Y estoy atravesando esa situación. Entonces, nada, quería, quería dejarlo ahí sobre la mesa a ver qué cosa también me puedes, me puedes decir tú por tu lado. Porque, de hecho, nos vamos, nos vamos todos claro. en,
1: en bloque, ¿no? Y, y no solo nosotros. Se va María, se va Yasmin. Sí, sí, sí. <risa> nos vamos varias personas de acá del equipo. Igual, creo que desde el lado de, de empresa, este, o sea, que hay personas de que nos podemos cubrir, que nos podemos delegar para que la operación siga. Solamente hay que ahí coordinar si va a haber lanzamiento o no. No, no, no. Esa semana, la próxima semana no hay. Pero después todo queda bien delegado. Igual hay tareas que o se delegan o que a distancia se pueden hacer tranquilamente. Sí. Y que, como dices, con planificación todo se coordina y... Y no, no le veo mayor problema. Creo que ya el equipo ha pasado por, por diferentes etapas en las que hemos tenido, por ejemplo, que tú has estado un mes afuera con Kiara, y sí. diferentes eh, personas de vacaciones, en los que ya todos saben bien el rol y cómo apoyar al otro cuando le, le dan algo, ¿no? Claro, claro.
0: Uh -huh. Sí, me parece... Eh, es, es cierto. Y de hecho, cuando fui consciente de esto, me... Eh, como que gané un poquito más de, de tranquilidad. Uh -huh. Y ya me, medio que me solté y dije, ok, soltemos un poco este, este lado. Uh -huh. Entonces, una de las cositas cuando, cuando estábamos hablando de esto... Perdón, creo que está sonando... Estas, uh -huh. estas son no, notificaciones urgentes, Eric, que... <risa> Que sí están permitidas en, que, en que, mi caso.
1: Que, que todo novio tiene que responder. Que todo novio <risas> tiene
0: que cumplir. Este, entonces estoy moviendo esto
1: a. Y eso es lo, lo que te da la planificación. Pues, ¿no? sí. Arrastras, dejas. Y ahí tú mismo reorganizas al toque el calendario y ya está. Sí. <risas> todo sí. Escúchame, o sea,
0: me ha servido muchísimo. Tengo que comentarte, eh, pequeño paréntesis, que me sirvió muchísimo. O sea. Creo que en cualquier otro momento, años atrás, me hubiera vuelto loco. Este, siento que la productividad me ha ayudado muchísimo, muchísimo, con, a poder manejar esta situación, ¿no? Y aprender a soltar. Y creo uh -huh. que una de las cosas, uno de los consejos que, que la, semana, la semana pasada lo comentaba con los chicos en el taller de, de organización, era cuando tú eres consciente de qué estás dejando de hacer y lo dejas de hacer conscientemente,
1: uh -huh.
0: ya, o sea ya pasas a otro nivel, porque dices ok, estoy dejando de hacer esta configuración sí. estoy dejando de hacer esto, sí, porque hay otra cosa más importante que hacer, uh -huh. porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, deja esto y es, ok cuando eres consciente o sea, sabes que te hubiera gustado hacerlo, pero uh -huh. cuando eres consciente de que lo estás dejando de hacer
1: ya está. Y, y te voy acá a hacer una, un subrayado so sobre las palabras que acabas de decir, uh -huh. porque es de manera consciente estás dejando de hacer cosas por Chao Bela en estos días, que sí. te vas por tu matrimonio. Así es. Y como es de manera consciente que lo estás dejando de hacer, estás pasando a otro nivel.
0: Así es, así es. Sí, sí, sí. O sea, la... cuando eres. O sea, es, que es loco. Cuando eres consciente <risa> de esto y dices, ok, es A o B, pues uh -huh. tomas una de las dos. No puedes hacer las dos. A o B. Vas por A. O, si es tu prioridad, ¿no? uh -huh. vas por A. Ok, B. Discúlpame, pero. Nos vemos en 15 días. Chao. Uh -huh. este, muy paja,
1: muy paja. Bueno, volvamos al tema. A, a, me estabas diciendo, bueno, sin organización no lo hubieras podido hacer. Y esto no fue cherry, por si acaso. <risa> pequeño cherry, pequeño cherry. <risa> es, es totalmente verdad. O sea, novio eh, con emprendimiento, con tu marca personal, con el podcast, dirigiendo una empresa. Y es, claro, sin organización no hay forma que...
0: Que te hayas podido
1: manejar con sí. todas estas cosas este año, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, creo que. Y ahí viene. Viene, ¿no? O sea, cuando, una vez que identificas tus roles y sabes uh -huh. en, qué, en qué tienes que, que ponerle prioridad, es mucho más fácil. Mucho Así más es. fácil. Eh, sí, bueno, sigamos con Chauvela, Eric. Dale, dale, abrimos un poquito. Sí, pero está bueno. Eh, bueno, el tema. Quería, antes de entrar a Chauvela. Quería justo comentarte cuando estábamos hablando hace un rato de emprendimiento y estuve con, con algunas curiosidades. ¿Tú cómo ves esto, Eric Yo siento, y ya la semana pasada con Kiara conversamos y nos dimos cuenta y nos dijimos, oye, nosotros ya no somos un emprendimiento. O sea, nosotros mm. hoy en día somos una empresa. Y hay, hay tantas formas hoy en día de, de, de definir que creo que, no sé, fácil de repente en, un, en, un, en, un, en una siguiente conversa podríamos definir. no Pero, a ver, hay un emprendimiento, hay una empresa, hay un negocio a una startup, o sea, una startup no somos, uh
1: -huh.
0: pero estamos, ¿no? O sea, creo que ya no estamos en un emprendimiento, creo que somos hoy en día una empresa, y ahí me vino la duda, oye, ¿un negocio
1: qué es? Yo, yo creo que el negocio
0: abarca los dos, ¿no?
1: ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, es que el emprendimiento creo que nace siendo un poco, no sé si llamarle informal, pero puede ser un poco intuitivo, uh -huh. eh, donde una persona cumple más de un rol, y las primeras personas que, que delega o que se apoya, también van a cumplir varios roles. ¿no? Claro. Como empresa creo que ya tenemos roles más claros, más definidos, buscamos personas especializadas por, por puesto, o
0: buscamos empresas o
1: agencias que nos den ciertos sí.
0: servicios.
1: Entonces ya es más consolidado y ya digamos que, me imagino para todas estas, de, tanto emprendimiento como negocio como empresa, ya se podrían agrupar por niveles de de ventas que te hace que haya ah, si tú ya tienes un nivel de ventas este no no estándar pero digamos que sobre un nivel que te mantienes que okay, ya podría decirse que es una empresa no eh, un emprendimiento a mi manera de verlo puede tener sus picos de alto y bajo es la el emprendedor que todavía bueno tengo la idea no de un emprendimiento que empieza el emprendedor que está ajustado eh, que trata de hacer mucho el mismo que todavía no delega tanto claro. entonces eso como un emprendedor un negocio como negocio puede ser formal o informal y hay a todas las escalas creo que un negocio si sí, empieza como un emprendimiento este claro, claro. y bueno ya depende de cómo se maneja o se administra el negocio si se vuelve formal como una empresa y, y depende pues no como ¿Cómo se lleva? Yo creo que lo entiendo por ahí esas palabras, esas definiciones. Sí.
0: Creo que por ahí eh, una vez vi que una... Ahora, claro, esto va a depender mucho del tipo de empresa, el tipo de negocio, pero, por ejemplo, creo que había una regla que decía, por ejemplo, cuando pasas las 15 personas ya no eres un emprendimiento. Ya eres una empresa. ¿no? Y de hecho, claro me imagino que va a depender mucho la escala del mercado en el que estás, porque esta es una regla para que funciona para México. Claro. Entonces creo que para Perú, nosotros hoy en día estamos en 10 y con Kiara la semana pasada conversábamos y era, oye, escúchame, ya no somos un emprendimiento. O sea, uh -huh. hoy en día nosotros trabajamos pensando en que, oye, hay trabajos que tenemos que seguir manteniendo y estamos pensando en incluir más personas, eh, pero, pero qué importante también darte cuenta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay... Eh, me daba, o sea, con mucha gratitud me, me daba cuenta de esto, ¿no? Oye, ya uh -huh. hemos crecido, ya no somos un emprendimiento, ahora somos una empresa y ahí venía el tema de hablar de negocios, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque finalmente creo que el negocio abarca a ambos. Claro. El negocio abarca a ambos.
1: Entonces tenía esa duda, que quería, uh -huh. que quería ver cómo, cómo la ves tú y cómo uh -huh. la pivotabas. Sí, no, no sé tanto a nivel de personas, porque dependiendo del rubro, tal vez una empresa de servicios pueda con seis personas ser una empresa y, y facturar un montón sí, este, claro. y tener muchos años en el mercado pero y delegan, tercerizan muchas cosas este pero sí me imagino que puede haber cierto número de personas y de ventas no que clasifican a un negocio como empresa o todavía emprendimiento
0: sí creo que en Perú lo hacen por facturación todavía puede ser por facturación por número no de trabajadores sí uh -huh. hay hay cositas ahí pero bueno sí. Eric Quiero, quiero comentarte algo que pasa en nuestra empresa. Ajá. ¿Ya? Una de las cosas también, esta es una recomendación, que creo que esto también hace, o sea, tiene mucha razón con lo que estás diciendo, Eric, de cuánto, que no depende en realidad de la, del número de personas, ¿okay? uh -huh. sino eh, de repente, ahora, ¿qué pasa si en lugar de contratar más personas tomas la decisión de automatizar uh -huh. ciertos procesos? ¿no? entonces Genial. de eso va esta última parte que quería comentarte ¿por qué? porque hoy en día nosotros tenemos dos bueno, más de dos temas automatizados <risa> o sea pero son automatizaciones que, que eh, o sea, que realmente funcionan como por ejemplo el uh -huh. hecho de tener una página web y tener una uh -huh. plataforma que haga la venta en línea, que haga el cobro claro. que haga la pasarela de pago valide el riesgo uh -huh. y que ingrese el dinero a tu cuenta o sea, todo eso está automatizado y y súper bien por eso, pero, eh, o sea, justamente venía por el lado de que, claro, a veces no depende del número de personas, imagínate que uh -huh. se, se automatizas todo, o sea, una de las personas que, que, que por ejemplo, yo considero por mucho tiempo, considero todavía a, a uno de mis mentores, o sea, creo que tiene una facturación grandísima, que es boluda, y, y, y él hace solo su negocio, o sea, él no tiene a nadie, y él tiene automatizado ah. todo, oh, caray.
1: La asustó. Perdón, nos asustó Olivia.
0: sí, creo que creo que se ofendió. Este, entonces, creo que depende mucho de la automatización, de las automatizaciones uh -huh. y de eso va el, este este último comentario que quería hacerte, porque eh, pasa de que nosotros trabajamos con una con un proveedor de automatizaciones que se llama Automate, uh -huh. okay, Automate.io era la plataforma que usábamos nosotros para Trabajar algunos tipos de automatizaciones como respuestas a mensajes, uh -huh. crear los usuarios nuevos en nuestra base de datos para poder escribirle, para que cuando nos escriben al WhatsApp ya sepamos uh -huh. qué es. O sea, todas esas cositas uh -huh. chiquitas eran procesos automatizados. Bueno, Notion, mi gran herramienta de, de productividad de organización para equipos, pues compró Automate y dijo, ¿sabes Ajá. qué? No quiero tu negocio. Y, yeah. y todo el negocio de Automate lo borró. Lo borró, así. O sea, nos manera. avisaron, obviamente, hace tres meses nos avisaron y nos dijeron: por si acaso, hasta acá no más vamos, no vamos a seguir. Pero,
1: ¿comprar un negocio para borrarlo?
0: Es que van a integrarlo dentro de, de Notion a su manera, pues. ¿no? O sea, claro,
1: ya eh, me, me esperaba eso, sí. lo van a integrar. O sea, que pronto Notion va a tener esa. Todas va a tener esas integraciones, correcto. Integraciones. Pero
0: va a ser de Notion para el mundo. Uh -huh. En cambio, digamos, hoy en día Automate era. Era un todos contra todos. Uh -huh. Ahora, creo que lo que ha hecho Notion es contratar a, a comprar Automate porque tenía gente muy crack y uh -huh. ha dicho, ok, ahora vamos a hacer Notion para el mundo. O sea, van a hacer uh -huh. automatizaciones de Notion con todo el mundo. Porque era algo que le faltaba a Notion. Cuando Notion uh -huh. empezó, yo me acuerdo que una de las plataformas de automatizaciones que yo usé por mucho tiempo era Zapier. Uh
1: -huh.
0: eh, y Zapier no no tenía conexión con Notion entonces claro era si tú le abrías conexión a Notion Notion podía tener automatización con todo un uh -huh. universo de aplicaciones ¿no? que, que, que tiene sapia entonces creo que por ahí vio Notion y esto y dijo mejor me jalo gente que sepa automatizar y me voy y me abro para y lo todo que se viene ahora con Notion sí, sí, sí. con
1: todas esas integraciones
0: va a ser muy paja
1: Va a ser, claro, va a ser como el mismo Zapier, digamos, pero ya integrado a tu sistema de productividad, de, de accountability, de sí. todo lo que sí esa,
0: Sí, que sí, sí está muy paja lo que... O sea, no sé por dónde irá, ah, no es visto el roadmap de, de Notion con uh -huh. Automate, pero sí, y, o sea, conociendo y sabiendo cómo es la herramienta, creo que se van a venir cosas muy chéveres. Buenazo. esa Esas cosas son las cosas chéveres. Uh -huh. Las cosas feas son que nos dejaron sin, sin la automatización y ahora estoy buscando, o sea, eh, estoy buscando... Una plataforma. Creo que ya la encontré. Estoy uh -huh. probando Make. Que se llama Make. Creo que es Make.com. Uh -huh. eh, que anteriormente se llamaba Integromat. Estoy hablando de nombres muy raros <ríe> hoy en día. Pero este, no, quiero, no, no quiero entrar a Zapier. Porque uh -huh. Zapier es muy complicado. Hoy en día ya está muy caro. O sea, está muy caro, digo es caro para, para lo que dan en realidad, no, uh -huh. no me parece que sea, que sea lo ideal y de hecho encontré en Make una alternativa tres veces más, eh, más económica que Zapier, uh -huh. entonces bueno voy a meter mano ahí pero nada, quería contarte esto de las automatizaciones que es un, un dolorcito de cabeza que me salió esta semana eh, fuera de
1: otros dolores de cabeza que hemos tenido en, en, sí. en Chabobel estas dos semanas pero sí es importante lo que dices porque como negocio o empresa, una vez que creces, debe una empresa buscar automatizar, ¿no? Y por ahí debe ir el, el proceso para ser más óptimo, para ser más eficaz con los recursos, debes ir buscando cómo automatizar cada uno de tus procesos, desde tenerlos eh, documentados hasta que, ten, hasta que llegues a la forma de automatizarlos, ¿no?
0: Es correcto, Eric Entonces, ¿qué te parece si... Vamos a ver, esto que acabas de decir es lo que tenía más o menos armado para las conclusiones, así uh -huh. que vamos más o menos cerrando el episodio, recomendándoles que justamente eh, vean sus negocios y vean la forma en la que pueden automatizar. De hecho, o sea, uh -huh. nosotros utilizando Shopify, automatizamos de alguna manera, por ejemplo, las respuestas y la compra y la venta a través de redes sociales, que era lo que hacíamos uh -huh. que era yo en un principio. Uh -huh. ¿No? Hoy en día... No respondemos, o sea, no se hacen ventas a través de redes sociales, todo uh -huh. es a través de la web. Entonces es un proceso mucho más automatizado claro. y tiene que ver cuánto me cuesta. Ok, uh -huh. Shopify hoy en día creo que ha bajado sus precios, están en 19 dólares al mes, así que se los recomiendo. Si alguien de Shopify Latinoamérica nos está escuchando, ya sabe que puede patrocinarnos. Pero, pero sí, está súper bien. ¿no? Entonces, uh -huh. recomendación, vayan a buscar alguna automatización, alguna herramienta que automatice su trabajo, ¿no? Y que no los tenga ustedes dependiendo todo el tiempo de, de que puedan generar más deals para, uh -huh. para su negocio. Sí. Y bueno, de cara a las automatizaciones, Eric, ya que este, digamos, va a ser nuestro broche de oro, yo me puse a ver y me puse a analizar cuatro o cinco pilares que nosotros habíamos habíamos Tomado en cuenta para automatizar. Uh -huh. Entonces lo quiero dejar a los emprendedores. Tú me avisas Ajá. si es que tenemos que completar. En algo. A ver, vale. El primero vendría a ser: define la tarea. Uh -huh. ¿Ok? Definamos la tarea. ¿Cuál es la tarea que quieres, que quieres automatizar? Vamos con Shopify en este caso, ¿no? Quiero automatizar el proceso de ventas. Uh -huh. O lo que hacíamos anteriormente con, con, la, con Automate, ¿no? Quiero que todos los, todas las compras nuevas el nombre del cliente vaya a la base de datos que tenemos en Google para que automáticamente se sincronice con WhatsApp uh -huh. y cuando esa persona me escriba yo sepa que es la persona que me ha hecho una compra. Incluso entonces había un registro de la persona que decía esta persona, su último pedido ha sido uh -huh. este pedido por, por tal monto. Entonces, claro... Hola, no sé, pues, ¿no? Hola, uh -huh. Stephanie, mucho gusto. Sí, me imagino que tu pedido es en base a tal pedido. Entonces, uh -huh. cosa que el cliente dice, wow, esta gente conoce, claro, ¿no? Claro, ya. claro, claro. Definir el proceso.
1: Y, y ahí le agregaría el, el para qué, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo o resultado que estás esperando con, con ese proceso? Porque tú puedes definir la tarea y a veces te puedes quedar entrampado en la tarea y te olvidas de para qué querías automatizar esto. ¿no? Así es. Y ahí viene
0: justamente lo que, lo que viene.
1: Una vez que defines la tarea es
0: define el proceso. ¿Cómo lo harías? No? Entonces, por uh -huh. ejemplo, para estos clientes era, ok, este cliente necesito que antes lo hacíamos manualmente uh -huh. y es sumamente importante que el proceso antes de automatizarlo alguien lo haga de manera manual para uh -huh. que sepa cómo funcione. Claro. Entonces, el proceso de ventas lo hacíamos manualmente uh -huh. y pasamos a, a Shopify. En este caso, el proceso, ¿cómo, ¿cómo definimos el proceso de el nombre de la persona uh -huh. que compra vaya a nuestra base de datos de WhatsApp?
1: De uh -huh. Google,
0: ¿no? Entonces, claro, era, ok, copia el nombre, el último pedido, uh -huh. el monto que compró o el monto total acumulado de repente como cliente, eso cópialo en, en un Excel o cópialo en Google Contacts y comparte esa pestaña de Google Contacts a WhatsApp, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O a tu lista de contactos que ya Ajá. está en un teléfono que tenemos asignado para la respuesta de WhatsApp. Entonces, ahí venía el tema del proceso, ¿ya? Después es define los recursos, uh -huh. ¿ok? ¿Cuántos recursos vas a tener? Y finalmente es define el objetivo. Okay. Dentro de, estos, de este primer bloque de definición, uh -huh. ¿no? Entonces venía, define la tarea, el proceso, los recursos y el objetivo.
1: Ok, ok, ok. Bueno, Ahí lo estás planteando de una manera eh, como que el paso a paso. Sí. Tú mismo quieres automatizarlo.
0: Esa sería, o sea, es la forma en la que nosotros lo hemos hecho. De hecho, uh -huh. creería que si nos ponemos a buscar libros de automatización o de cosas así, uh -huh. van a haber muchas otras formas. Pero esto es algo que a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. ¿qué es? Tarea, proceso, recursos, objetivo. ¿Qué necesito? Uh -huh. okay, necesito ok, necesito un teléfono uh -huh. para que todos los contactos se sincronicen acá. Necesito una cuenta de Gmail o de Google uh -huh. Workspace para que todos los contactos que se vayan acá, se vayan acá. ¿no? Claro. O simplemente una plantilla de, de Google. Uh -huh. Entonces, claro, hay que definir bien cuáles son los recursos que utilizas, hazlo tú mismo y, uh -huh. ok, el objetivo. ¿Para qué lo quieres? no? Tal cual. El sí. objetivo para nosotros era, oye, quiero que cuando el cliente me escriba por WhatsApp, uh -huh. pucha, yo le pueda responder por su nombre y el cliente sepa que incluso... Ahí se me quedó, por ejemplo, una de las ideas que tenía era que cuando, el pedido, cuando llegaba el número de pedido... Que el mismo WhatsApp le genere una respuesta de, oye, uh -huh. tu pedido está acá. Y cuando se hayan cuando se hayan actu auto actualizaciones del pedido, uh -huh. se la vayan mandando. Que se Ajá. hacen por correo. Uh -huh. Todo, claro. Hoy en día Shopify lo hace por correo. Uh -huh. Pero, no sé, por ahí me quedó la idea de hacerlo de repente eh, en WhatsApp, pero de repente con Interesante. más
1: Interesante. O sea, es claro... Si ya está en el sistema, si ya sabe que ya envió un, un correo a esta persona con estos datos, tenerlos ahí en WhatsApp por si preguntan, ah, ¿me estás escribiendo por esto, por esto? Porque ya te lo envié por correo, claro. ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Chévere. Y como dices, es importante tener mapeado todo este paso a paso para entender también a la hora de automatizar qué información estamos uh, compartiendo de, de alguna manera con esta herramienta que va a automatizar y qué información la va a agarrar, qué le va a hacer y a dónde la va a mover para que pueda mostrarte o facilitarte este proceso en automatizado
0: ahora, ¿no? Estamos conectados, Eric, porque esa es la, una de las últimas... O sea, después de justamente esta, este, esta primera parte de definición... La, no, no, está bien. <risa> es que está súper bien porque estás dando la premisa a esto. Y Ajá. es, ok, hiciste la tarea y ahí hiciste el proceso. Ya definiste los recursos, ya definiste el objetivo. Uh -huh. Genial. Ahora viene, realiza el procedimiento.
1: Uh -huh. O
0: sea, ¿qué es lo que hacemos con todo? ¿no? Claro. Entonces, oye, ¿cuál sería el procedimiento? Copia el correo acá, uh -huh. de aquí lo vas acá, de acá lo mandas acá, de acá lo copias acá, de aquí lo compartes. Pa. Definir un procedimiento uh -huh. para que hagan las cosas como, como lo acabas de decir, Eric. Está uh -huh. súper bueno eso. Eh, y de ahí, el punto el punto final que yo tengo ya para lanzarme a la automatización es evaluar el costo. Uh -huh. Ahora, cuando me refiero al costo, podría referirme al costo de oportunidad. Puede ser básicamente o, o puede ser directamente el costo de implementación. Una de las cosas que yo he re realizado, por ejemplo, es que oye, todavía estamos evaluando el tema de de tener, de implementar una herramienta que haga los cambios y devoluciones de uh -huh. manera automática okay, en la web. Claro, hoy en día lo hace una persona del equipo y le toma 30 uh -huh. minutos. Entonces, claro, ¿en qué momento tú evalúas que esta, esto es muy costoso? Si, te, si le toma 30 minutos a la persona y una persona trabaja 8 horas al día y tienes 16 cambios al día, pues vas a tener a una persona pagándole uh -huh. solamente para que haga cambios. Claro. Entonces, tu costo es elevadísimo si lo hace una persona. Uh -huh. ¿Cuánto me cuesta la herramienta? Revisamos una la, la semana pasada, bueno, hasta la semana anterior estuvimos revisando una con Dani que me costaba 29 dólares mensuales. Y dije, ah, interesante. Y la semana pasada me mostró una que cuesta 9 dólares mensuales. Y dije, ah, uh -huh. ya, ok. Entonces imagínate, ¿no? Podría tener 16 cambios al día y solo voy a gastar 9 dólares al mes uh
1: -huh. versus
0: tener a una persona haciendo todo el día esto. Claro. Entonces ahí es donde yo siempre hago un análisis de costo. Uh -huh. Es mejor que pagues por una herramienta y un automatizador a tener una persona porque qué pasa si fuera más costoso ¿no? imagínate uh -huh. que esto cada cambio te cuesta no sé pues voy a soltar un número 10 dólares uh
1: -huh. o sea,
0: 10 dólares por cada cambio automatizado uh -huh. quiere decir que no sé pues si tengo 16 cambios son 160 dólares al día por 30 días claro. o sea uh
1: -huh.
0: mejor no, o sea sabes qué contrato dos personas que hagan los cambios directamente uh -huh. ¿no? entonces claro, creo claro. que es importante eh, este factor que nosotros tomamos en cuenta, evaluar el costo antes de lanzarse a la
1: automatización. Uh -huh, sí. Y, y, y sí, comparar ahí, o sea, qué recursos dispones, ¿no? Y esto, ok, te va a aliviar el trabajo que hace una persona y de repente puedes enfocar a esa persona en que te ayude en otra cosa, este, que de repente aún no se puede automatizar y ahí ya es cosa de que veas de qué manera te ayuda más al crecimiento de, de tu negocio, ¿no? Y también eh, que apoya, que sea. Una decisión que pueda ser escalable. Esto de los cambios, ¿es escalable el hecho de que lo siga manejando una sola persona? O si el negocio crece, tiene más ventas, tiene más cambios, va a ocuparle más tiempo a la persona, de repente necesitas dos personas, o... Un sistema automatizado lo hace rápido, te cobra solamente 9 dólares al mes y listo, puedes crecer con el negocio sin preocuparte de que aumente la cantidad de cambios.
0: ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo por ese lado, Eric. Y, y creo que esa es la forma que, que deberían usarlo, o sea que los emprendedores deberían ver a las automatizaciones, uh -huh. así que nada Eric, esperemos que estos consejos les les, les ayuden y les sumen a, a nuestros amigos
1: emprendedores. Así es, así es. Y si aplican alguna algún sistema de automatización, ¿a dónde te pueden escribir para contarte cómo les fue?
0: O sea igual siempre, ya saben, eh, aprende más siempre en el mejor punto barra contactar o aprende más siempre en el mejor .com barra telegram, ahí estamos uh -huh. siempre uh -huh. para para que nos puedan contactar.
1: Perfecto, Gerson.
0: Eric, tus coordenadas
1: para despedirnos. Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en realmentelibre.com Y bueno, ahí van a aparecer las redes sociales. Estoy. Buenísimo. Vamos a por terminado el episodio de Eric. Listo, Gerson. Muchas gracias. Cuídate. chao chau. chau.
0: Y si este episodio te ayudó, ayúdanos con esas 5 estrellas para que esta plataforma pueda posicionarnos mejor y podamos llegar a otros emprendedores y ayudarlos también. Muchas gracias por acompañarnos hoy y recuerda que mientras más aprendemos, mejor emprendemos.
1: Chao, chao.